0: Olá, meu nome é Anuínda Núbia e nós falaremos acerca do tema violência psicológica contra a mulher.
1: Olá, meu nome é Susan, eu vou apresentar a introdução e, em seguida, o impacto da violência na vida da mulher.
2: Olá, meu nome é Maiara e eu vou falar sobre a psicologia jurídica e mulheres que sofrem de agressão psicológica.
3: Meu nome é Rodrigo e eu falaria a respeito do perfil do agressor, do perfil da mulher que sofre de agressão e as considerações finais.
1: Atualmente, a violência contra a mulher vem se intensificando. Nos deparamos constantemente com notícias que relatam algum tipo de violência e que muitas vezes têm um desfecho trágico. A Lei Maria da Penha foi criada para punir os agressores, foram fundadas delegacias que auxiliam mulheres vítimas de alguma violação. A partir da segunda metade do século XX, os direitos humanos e a justiça ganharam visibilidade junto às políticas públicas. O movimento feminista foi um dos percursores que incentivou discussões sobre o tema e obteve novas conquistas no enfrentamento da violência contra a mulher. A psicologia jurídica auxilia na promoção dos direitos humanos, atuando juntamente com as políticas públicas. Tem como uma das suas especialidades a psicologia associada ao direito. O profissional da psicologia acolhe essas mulheres por meio de serviços de saúde, delegacias especializadas ao atendimento à mulher, hospitais, entre outros. Sobre o meio de combater esse tipo de violência, podemos destacar a lei e as delegacias que vem crescendo frequentemente. A ampliação dessas delegacias é uma evolução? O aumento da demanda prova que a violência contra a mulher vem se tornando cada vez mais comum. É muito importante compartilhar informações e conscientizar as mulheres e a sociedade, pois a luta contra este tipo de violência não é
0: individual. Violência é qualquer ato ou comportamento que, por meio de força física, intimidação, ofensa ou constrangimento, causem danos a outras pessoas. Violência psicológica, por ser mais subjetiva, é difícil de se perceber, descrever ou avaliar, até porque quem é agredido, muitas vezes não compreende o seu próprio sofrimento. Esse tipo de violência nem sempre provoca dor física, mas para quem vivencia esse sentimento de humilhação, estresse e sofrimento psicológico, pode gerar desagradáveis consequências futuras. Segundo o Ministério da Saúde, existem cinco tipos de violências: violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e a violência moral. A violência psicológica é definida como qualquer conduta que cause danos emocionais, diminuição da autoestima ou que visa degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, seja por meio de ameaças, constrangimentos, humilhação, manipulação e também entre limites do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica. Comportamentos que desrespeitam a autonomia, integridade física e psicológica de uma pessoa podem ser formas de violência psicológica, caracterizando-se pela ação impaciente que o agressor faz com que a pessoa se sinta ofendida, acuada e insegura ao invés de tentar um diálogo. A violência psicológica pode acontecer por meio de ofensas e xingamentos. Quando a pessoa coloca você sempre em um patamar abaixo dela, fazendo você parecer inútil, quando diz que você está sempre errado e não consegue fazer nada direito, quando a pessoa controla o seu dia, a sua aparência, as suas prioridades, quando a pessoa te acusa de algo que você não fez, quando o agressor usa de um de seus segredos para aumentar o seu controle, quando impede que você tenha contato com amigos e familiares... Ameaça de abandono, torturas psíquicas ou até mesmo agressão. Além desses, existem outros comportamentos mais passivos, quando o agressor tenta fazer você se sentir mal por algo fora do seu controle e quando diz sempre que você não é bom o suficiente.
1: Quando falamos em violência contra a mulher, logo pensamos no impacto que ela pode causar na vida das vítimas. Essas mulheres silenciam as agressões, sendo física ou psicológica, por acreditar que isso não vai se repetir ou que a culpa pelas agressões pertence a elas. Porém, as consequências das agressões ou aceitação afetam diretamente suas vidas, deixando consequências físicas, psicológicas e sociais. As mulheres que sofrem algum tipo de opressão, Sentem vergonha e culpa por aceitar tal situação, sentem medo de ficar sozinhas, sofrem de baixa autoestima, que muitas vezes causa isolamento social, quase sempre se afastam da rede de apoio e se aprisionam nesses relacionamentos, se sentem inseguras, incapazes de combater tais agressões. A violência contra a mulher causa danos que afetam a saúde e bem-estar gerando consequências negativas como distúrbios gastrointestinais, lesões, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada, depressão, ansiedade e suicídio. Pessoas submetidas a ambientes precários têm maior probabilidade de sofrer desordens alimentares, alcoolismo e abuso de drogas, estresse pós-traumático, fobias, pânico e baixa autoestima. A violência psicológica deixa marcas como traumas, angústias e medos, que afetam o emocional e colabora com o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, como a depressão, que é a mais comum. É preciso que aconteça o acompanhamento dos órgãos responsáveis para combater esse tipo de violência.
3: O perfil do agressor Psicólogos e psiquiatras afirmam que o perfil dos homens que agridem tem origem de fragilização emocional. Ao procurar e tentar compreender as razões das origens motivacionais que levam homens a agredir e abusar de mulheres, encontram-se explicações ligadas à infância com histórias de abandono, carência afetiva, superproteção dos pais, agressões, abusos sexuais entre outros fatores que podem ser encontrados em lares desestabilizados. Temos ciência de como uma infância deturpada pode destruir toda a base de um indivíduo na vida adulta, caso este não tenha acompanhamento e apoio adequado. Mas como costuma agir um indivíduo com esses traços de violência, é o que vamos abordar a seguir. A relação do homem agressor é de poder e dominação total da vítima, seja esse controle físico ou psicológico, e este comportamento não atinge apenas a esposa, filha, irmã, mãe, mas a sociedade de modo geral, pois o homem que agride em seio familiar costuma repetir o mesmo comportamento no convívio em grupo e não apenas direcionando sua fúria às mulheres, mas também aos homens que ele julga mais fracos ou menos possibilitados de reagirem às suas represálias. Este exemplo de conduta não é difícil de se perceber, como, por exemplo, os indivíduos acostumados a discorrer em discussões acaloradas de trânsito, homens que possuem seus discursos, palavras de cunho pejorativo e diminuição da mulher, sujeitos que participam de gangues ou grupos de torcidas organizadas onde o foco é a luta e o ataque físico e moral daqueles que lhe são díspares. Tipos que assediam mulheres nas ruas ou nos mais diversos ambientes, tratando-as como produtos que satisfazem suas diversas necessidades, a mais conhecida, a sexual. Diferentemente da mulher agredida, que possui vários coeficientes que impedem a sua liberdade, os homens possuem uma grama uma gama de elementos que fortalecem e propiciam a continuidade de agressão à mulher e à sociedade de modo geral. O primeiro ponto a ser observado, além do emocional e psíquico, é o fator sociocultural, que ainda acredita em um modelo patriarcal e machista da conduta e de destinação dos direitos sociais e humanos. Toda essa realidade acaba por lhe aparentar um certo ar de normalidade quanto a seus atos, pois a sociedade, por mais que caminhe para a busca da equidade de direitos, ainda há muito sentimento patriarcal impregnado nos conceitos dos indivíduos, inclusive de muitas mulheres. Partindo deste pressuposto, percebe-se que responsabilidade sobre a carência de limites e respeito à mulher é da sociedade como um todo, que, por sua vez, desde os seus primórdios, tendeu a buscar as premências do homem ante e acima das necessidades e interesses da mulher, tornando esse assunto mais uma vez apontado para o homem propriamente e literalmente dito, responsabilizando-o, se não total, mas dono da maior parcela de transgressão. Quando analisamos o fator emocional do indivíduo que agride e exprime agressividade, podemos identificar por trás de todo esse aparato de ataque uma grande e profunda lacuna afetiva. Como a própria literatura freudiana explica, a agressão está para maquiar uma grande fraqueza, como já dito anteriormente. Mais uma vez, os mecanismos psíquicos e os possíveis traumas da infância interagem com o indivíduo e desencadeiam uma série de comportamentos. Sim, estamos falando também de quadros psicopatológicos, pois em alguns casos mais complexos, esses indivíduos apresentam questões de cunho mais profundo, mas não abordaremos esses termos nesse momento. Por que o homem agride? Na grande maioria dos casos, esses homens não conseguem lidar com um sentimento de frustração, competição entre ele e outro homem, competição entre ele e a própria parceira e a rejeição de modo geral. A insegurança é transformada em dor, que subitamente se torna em resposta física e agressiva. A parceira geralmente é o objeto de descarga dessa tensão. A agressão virá sempre acompanhada da contrarreação, de contrariedade e do receio da perda de algo que, para o indivíduo, é insuportável. Quanto mais contrariado, mais desafiado ele se sente e mais apto a reagir agressivamente ele se contraporá. Por que esse tipo de comportamento ainda não foi totalmente extirpado da nossa sociedade? Sem se aprofundar em termos sociais e culturais, aspectos políticos e jurídicos ainda possuem um grande peso na tratativa deste caso. Então, em muitos momentos, dificultam a evolução do atual quadro, visto que a questão se trata também de um caso de saúde pública, pois envolve questões clínicas nos termos biopsicológicos. Não é segredo que alguns homens representantes da lei, agem explicitamente contra o movimento de igualdade entre homens e mulheres, deixando claro o seu posicionamento machista através dessas atitudes. Podemos citar vários exemplos nos mais variados, como por exemplo, não considerarem as agressões como tais ou acharem que as denúncias são provenientes de um chilique de mulher. Todo esse cenário nos faz pensar e repensar em quem nos representa juridicamente e o que temos ao nosso alcance. Mas o enfoque da pesquisa não é político, porém demonstra o quanto o assunto está interligado também a essa faceta da sociedade. Chegamos ao ponto em que constatamos que a agressão do homem à mulher tem em seu âmago questões muito aquém da sua existência e singularidade. A circunstância positiva para as mulheres é que muitos homens compartilham das premissas do feminismo e apoiam o movimento nos seus mais variados formatos e razões. Hoje, existem órgãos também especializados em tratar homens agressivos e tentar resgatar suas relações com as suas companheiras e filhos, visando a estes um convívio sadio com seus entes e em sociedade. Assim como o perfil agressivo, é existente o perfil do homem que comete ou cometeu a agressão, mas possui ciência de que aquele comportamento é destrutivo e inadequado, não somente para os outros à sua volta, mas para si mesmo, e busca o fim dessa contravenção, tornando-se mais aceita pela própria mulher a quem agrediu. O perfil da mulher que sofre agressão. A violência ou agressão contra a mulher, mais conhecida hoje como desigualdade de gênero, não é um assunto novo. Esse tipo de provém vem de muito tempo dentro da sociedade em que vivemos. Desde muito cedo, a mulher tem seu papel inferiorizado pelo homem, sendo subjugada sobre a legitimação biológica e social, criando essa relação desigual. Na Grécia Antiga, as mulheres não possuíam direito ao voto, à educação formal, a direitos relacionados à cidadania, não podiam sequer transitar sozinhas. Na cidade de Roma, elas também não detinham direitos, sendo igualada a crianças ou escravos. No decorrer de todos os períodos seguintes, essa ideologia de inferioridade foi sendo legitimada, colocando papéis determinantes para homens e mulheres. Com a Revolução Francesa, esse tipo de modelo feminino, onde a mulher era totalmente resignada à vontade do homem, foi sendo modificado. As mulheres passaram a lutar por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ao lado dos homens, tendo como intenção a sua integração nos aspectos socioculturais. Logo, foi notado que suas convicções de equidade não foram aceitas e muitas tornaram a reivindicar o seu espaço dentro da sociedade. Com a instalação do capitalismo, ocorreram processos que transportaram a mulher do seu patamar depreciado para outras posições. O marco mais conhecido e talvez o mais importante para o início da emancipação feminina foi o movimento feminista, que perdura e reflete até os dias atuais. Percebemos, então, que no contexto histórico e evolutivo dos direitos femininos, houve grandes fatores ligados principalmente às questões socioculturais. Mas o que é diferente de hoje? O que mudou do perfil da mulher de outrora e da mulher contemporânea que temos como referência? Não há como buscar essas respostas e preterir o passado. Na intenção de esclarecimento, nos apegamos com o fato de que muitas influências do período transcorrido ainda persistem, inclusive culturalmente falando. Quando nos deparamos com um presente que se assemelha ao passado, conseguimos entender ou podemos utilizar como referencial os perfis das mulheres que sofrem esses abusos agressivos. Muitas dessas mulheres estão na faixa considerada produtiva, porém há existência de mulheres que ainda permanecem independentes financeiras de seus companheiros. Outro fator que fortemente está ligado à permanência da mulher nesse tipo de relacionamento tortuoso está diretamente ligado à autoestima. Fatores intelectuais também aparecem nessa avaliação e percebemos que a mulher que detém maior conhecimento da sua gama de direitos ou que possui maior acesso aos órgãos e serviços de proteção à mulher dificilmente permanece por muito tempo nesse tipo de conexão abusiva. Mas isso não quer dizer que mulheres com posições sociais mais estabelecidas estejam longe desse tipo de acometimento. Pelo contrário. Temos vários exemplos de mulheres, inclusive da mídia nacional e internacional, que sofreram abusos físicos, morais e psicológicos dos seus parceiros. Ao abordar as características das mulheres que sofrem agressão, vemos uma disparidade e, ao mesmo tempo, uma semelhança entre elas. A semelhança está nos processos de reflexão, nas agressões vividas e na aceitação da situação ao qual estão inseridas. Divagando entre a decisão de distanciar-se ou permanecerem nesse ambiente nocivo, apegadas à ilusão de que tudo se resolverá com o passar do tempo ou que a primeira ocorrência ofensiva será a única ou última, agravando consideravelmente a própria situação. A desproporção do perfil entre estas se dá exatamente nas atitudes escolhidas de não perseverar nesta relação conturbada. É exatamente neste ponto que identificamos as mulheres que não possuem um perfil ligado à submissão e a essas atitudes influem de modo libertador e opositor na relação. A mulher que decide livrar-se dos abusos direcionados a ela ou aos filhos, quando mãe, por muitas vezes alforriam se encontrando fatores externos que as permitem fortalecer e florescer em si mesmas a liberdade de ser e estar, unindo essas forças a todo o seu conteúdo já internalizado, seja por ela, pelos filhos ou por qualquer eventualidade que esteja em jogo. A vítima que sofre esses abusos, e que vê uma oportunidade de distanciamento dos mesmos, e inicia um processo de desintoxicação emocional e psicologicamente falando. Podemos levar em consideração os mais diversos aspectos que permeiam e compõem o perfil dessas mulheres, Vemos que os perfis as dispõem em pantamares iguais e distintos, funcionando como bases de um processo interno e que o que determina a permanência ou avanço é o apoio que encontram da família e da sociedade como um todo, visto que, nesses casos, nem sempre se ouvirá um pedido literal de socorro. Portanto, é preciso mantermos atentos à subjetividade dos atos, não somente das mulheres acreditas, mas também dos possíveis agressores e denunciar possíveis casos de maus tratos. Hoje a mulher contemporânea vive em constante contato com o seu passado e é como se a mulher de ontem a visitasse, lhe informando o que lhe foi causado, alertando-a para que a mulher de hoje não permita a continuidade desse legado de desigualdade e desrespeito. É dever de todos nós darmos apoio às mulheres, já que o mal direcionado à mulher afeta o âmago da sociedade em seus múltiplos segmentos, podando, atrasando e eternizando essa covardia em todos nós.
2: A psicologia jurídica e o papel do psicólogo em atividades perante os tribunais Teve início na década de 80, quando o grupo de voluntários começaram a orientar as pessoas que eram encaminhadas pelo serviço social com o objetivo de promover apoio às famílias para sua reconstrução ou manter as crianças nos lares. Contudo, mais tarde, a Lei número 500 instituiu a contratação de um psicólogo cedido por um ano, podendo ser prorrogado em casos judiciais. Brito nos fala de que a ideia de que todo o direito ou grande parte dele está impregnado de componentes psicológicos justifica a colaboração da psicologia com o propósito de obtenção de eficácia jurídica. Um protocolo adotado pelos profissionais de psicologia em situações de violência contra a mulher está pautado nas normas descritas pelo CFP que discrimina os procedimentos que esses profissionais devem adotar em sua conduta. Segundo Silva, pens é, pensando em atendimento psicológico no contexto da violência contra a mulher, podemos inferir que é muito importante a compreensão dos aspectos psicossociais, como, por exemplo, o funcionamento da dinâmica familiar, os papéis de cada integrante desempenhado e padrão de comportamento relacionados ao afeto de cada integrante do grupo. Já, segundo Andrade, a violência conjugal ou violência contra a mulher no contexto familiar deixou de ser um assunto apenas para a intimidade do casal, para pertencer aos setores de saúde pública, assistência social e justiça. Além disso, dentro desse contexto, muitas evoluções aconteceram referente aos direitos das mulheres em situação de violência, como, por exemplo, a Lei da Maria Penha, que é de número 11.340 de 2006, criada com o objetivo de reprimir esse comportamento a partir de mecanismos punitivos aos agressores, com o fim de erradicar tal problemática no país. Atualmente, o profissional de psicologia está presente no atendimento a mulheres vítimas de violência em diversos contextos. Para especificar esse trabalho, cabe ressaltar as seguintes localidades que são serviços de saúde, delegacias especializadas ao atendimento à mulher, hospitais, casas, abrigos, CREAS, o CRAS, a Coordenadoria da Mulher, Conselho Tutelar Municipal, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e entre outros. Ademais, dentro desse contexto, o papel principal do psicólogo é a promoção dos direitos humanos e em sua atuação junto às políticas públicas é indispensável construindo um diálogo entre Estado e sociedade a fim de atender os direitos fundamentais dos envolvidos. O psicólogo também deve possuir conhecimentos sobre psicologia jurídica uma das especialidades da psicologia atrelada ao direito, uma vez que as duas áreas apresentam o mesmo objetivo, estudar o comportamento humano. Na prática, o profissional de psicologia deve nortear seu trabalho com mulheres seguindo os parâmetros do CFP, como já dito, que o objetivo é desenvolver o protagonismo das mulheres e sua compreensão da violência como um fenômeno multidimensional. Entretanto, Batista levanta uma crítica sobre a ênfase dada ao documento, já que a postura correta é ir além do que a legislação brasileira propõe, questionando a dicotomia que é apresentada nos atendimentos. Em outras palavras, o questionamento das autoras está na condição de vítima que as mulheres são colocadas, demandando um foco extremamente assistencialista e não buscando é, propor sua autonomia. E, em contrapartida, a postura punitiva no que diz respeito aos agressores. Nesse sentido, a intenção delas é verificar na dinâmica em que a mulher se encontra uma postura protagonista e autônoma, com o intuito de promover transformações individuais e relacionais, principalmente no que diz respeito ao seu relacionamento conjugal. Nessa perspectiva, há um trabalho de inclusão do parceiro na tratativa. O objetivo é a desjudicialização dos conflitos e desenvolver aprendizado com todos os personagens envolvidos na situação de violência, a respeito da construção social da identidade de gênero e sua relação com a violência conjugal. A exemplo desse tipo de atividade, o psicólogo pode realizar grupos reflexivos com homens, bem como intervenções mediadoras de conflitos na, no contexto violência contra a mulher. Entretanto, os homens encontram dificuldade de comparecer à delegacia sem associar às práticas criminalizatórias. Portanto, ao psicólogo cabe enfatizar a subjetividade de cada caso, não promovendo práticas discriminatórias e se distanciando de aspectos objetivos, como, por exemplo, se deterem apenas a aplicação de testes psicológicos e leis determinadas pelo judiciário, pois tais práticas não seriam capazes de abranger a complexidade que compõe uma dinâmica familiar.
3: Considerações finais. Há uma relevante importância sobre o termo abordado nesta pesquisa, pois o mesmo trata de questões sociais muito profundas, havendo a disponibilidade de oferecer base referencial para profissionais que lidam diretamente com mulheres inclusas nessas situações de agressão e a sociedade de modo geral. Aqui, dimensionamos o universo que compõe um ambiente onde a mulher passa por esse tipo de acometimento. O perfil do agressor, o perfil da mulher agredida, as políticas que oferecem apoio em variada forma, os órgãos competentes nesse acolhimento, serviços essenciais, órgãos públicos, órgãos privados e ONGs. O papel do psicólogo dentro do âmbito jurídico e a sua participação e contribuição dentro deste contexto. Fica evidente que há necessidade de envolvimento de toda a sociedade para tratar essas questões, principalmente dos órgãos diligentes e políticos, já que se trata de uma questão de saúde pública, pois esse fator é uma característica presente e recorrente, que reflete negativamente na vida dessas mulheres de modo geral e facetado, em outras palavras, a agressão vivida por essa mulher dentro do seu ambiente doméstico se estende para a sociedade ao qual está inclusa. Porém, existem outros tipos de agressão que podem ocorrer fora do contexto familiar, como, por exemplo, em ambientes profissionais, como citado em tópicos anteriores. Além de compreender o que leva a mulher a passar por esse tipo de situação e permanecer nela, Talvez seja mais importante e necessário a compreensão e a atuação sobre os fatores que fazem com que o agressor continue exercendo tal papel na vida destas. Criar mecanismos de punição não é resolver a questão, é simplesmente lidar com os resultados dessas relações desestabilizadas. A necessidade é conscientizar, oferecer apoio psicológico, estar presente de formas que façam com que seja reconhecido que esse comportamento tem fundo emocional e patológico, e que os extremos serão vistos como algo dentro do âmbito criminal. A partir do momento em que se oferece apoio, e deixa claro que caso o apoio não seja buscado pelo agressor, nessa última instância, ele poderá ser responsabilizado judicialmente por seu descontrole. O que desejamos deixar claro é que tanto a mulher que sofre agressão quanto o agressor são entes presentes em um círculo patológico, cada um com uma origem distinta, mas presentes dentro do mesmo contexto. Finalizamos dessa forma a necessidade de se pensar em oferecer mecanismos que estejam à disposição dos dois sujeitos presentes nesse enlace, homem e mulher, e que a punição deve ser a última proposta a ser buscada, já que ela não apresenta resultados positivos. O ideal é a conscientização para que tais fatores de agressão não ocorram. Se os mesmos ocorrerem e não forem extremos, deve-se haver o envolvimento dos órgãos competentes na responsabilização e a obrigação do tratamento psicoterapêutico de ambos presentes nessa relação, oferecendo tratativa jurídica e acolhimento social e psicológico ao homem, à mulher, à família como um todo.